0: Amém. Então, estamos agora é, nos últimos instantes da vida da Santa Margarida, escrita pelo padre André Beltrani. Estamos agora no capítulo 27, página 133 do livro. E aqui nós vamos ver o seguinte. As últimas cintilações de um astro. Amar e sofrer em silêncio. O desejo do ouvido. Maravilhosos dons sobrenaturais. Chegamos aos últimos meses da vida da nossa santa. Como são belos os derradeiros dias de um santo. Parece que os seus olhos já contemplam o reflexo da glória eterna. Os seus ouvidos ouvem o um eco das harmonias angélicas e que Deus deixa incidir sobre a sua fronte um raio fúlgido da glória celeste os que o rodeiam percebem que começam a despontar para ele os primeiros albores do dia sempre termo e que o seu coração está próximo a consumir-se sobre o altar vítima da divina caridade nós, nós rezamos né na, na, na primas Oração da manhã, né? É, preciosa na presença do Senhor é a morte de seus santos. Então, nossa, a, a nossa santa vai, então, morrer, né? Os antigos diziam que o cisne, antes de morrer, concentra todas as suas forças e canta com a voz mais harmoniosa. Assim acontece com os santos. Próximos do ocaso da existência, redobram os seus me melodiosos cantos de amor divino, para, em breve, continuá-los na mansão dos bem-aventurados, entre os esplendores da eternidade. Margarida terminar a sua missão de revelar ao mundo o coração de Jesus. Já não restava mais que adormecer placidamente, placidamente no sepulcro. A gente viu que a última revelação é, de Santa Margarida não, é, não foi, uma, foi uma revelação, digamos assim, política e social né, para o rei Sol, né, Luís XIV... Então, ela teve as três revelações sobre o Sagrado Coração e essa última revelação sobre o rei de França. Então, agora, não, não restava mais nada para a missão né, dela na Terra. As críticas e discussões... Segue-se as críticas e discussões... Segue-se entusiasmo pelas suas virtudes e pela sua santidade. Quanto mais, porém, se via honrada, mais se abismava na convicção da sua nulidade e das suas misérias e mais fazia para ocultar-se aos olhos dos homens. Lançava ao fogo todos os escritos, só ia às grades do, do locutório, obrigada pela obediência. Nunca falava de si mesma, senão quando o exigia a glória de Deus e o coração de Jesus. Se soubéssemos, dizia ela, como é culpada, desculpe, se soubésseis, dizia ela, como é culpada a minha vida e pouco conforme a perfeição religiosa, veríeis com justo é que eu seja sepultada num eterno ouvido e desprezo como uma miserável pecadora e que, sem querer enganou as criaturas que a estimavam. Como vos ficarei obrigada, minha boa madre? Escrevia uma irmã se me concederdes a graça de queimar todos os escritos que tiverdes recebido de mim. Pois desejo que, de tão miserável pecadora como eu, nada reste depois da morte. Quero ser aniquilada e sepultada num eterno esquecimento. É fecha aspas aqui para Santa Margarida. O traço mais belo da fisionomia da santa é, pois, o amor aos sofrimentos. Não sei se outra criatura os tenha desejado mais e com maior paixão e mais vivo entusiasmo os tenha abraçado. Dizia que todas as horas passadas sem sofrer eram perdidas. Que estaria disposta a viver até o último dia do juízo só para sofrer por amor de Deus. Que amava a cruz muito mais do que os avaros, os avaros, acho que é avaros, amam os seus tesouros. A cruz, os espinhos, os açoites, o, o Getzamini, o Gógota, eram as aspirações contínuas da sua alma heróica. As suas últimas cartas foram do sofrimento com uma paixão ardente e um profundo entusiasmo, abre aspas, <coughs> para dizer só uma palavra das delícias com que a sua bondade me honra presentemente, acrescentarei que me parece que eu sou toda uma cruz no corpo e no espírito não me queixo e não desejo outra consolação senão a de não ter nenhuma neste mundo e viver toda escondida em Jesus crucificado desconhecida nos meus sofrimentos a fim de que nenhuma criatura se compadeça de mim ou de mim se recorde senão para aumentar os tormentos eu só desejo viver para ter a ventura de sofrer mais. Fecha aspas. Quanto mais aumentam as suas dores, mais exulta de alegria. Abre aspas. Pelo que me diz respeito, outra coisa não posso dizer, senão que nosso senhor se comprasse em conservar-me num estado de contínuos sofrimentos, com um abatimento de forças que me torna preciosíssimo o arrastar esse miserável corpo. E quando vejo aumentar as minhas dores, afigura-se-me sentir a mesma alegria que os mais avaros e ambiciosos ao verem crescer o seu tesouro. Fecha aspas. A sua grande senha era amar, sofrer por, por amor e calar. Abre aspas. Deus introduziu na minha alma três tiranos perseguidores que me atormentam constantemente. O primeiro, que é o que produz os outros, é um tão vivo desejo de amá-lo que parece que tudo o que eu vejo deva ser mudado em chamas de amor. O segundo, o amor aos sofrimentos, e o terceiro, o amor ao des, aos desprezos e às, a, às humilhações. <coughs> Pouco antes de morrer, escrevia a uma amiga, abre aspas, Amai e fazei o que quiserdes, porque quem tem o amor tem tudo. Fazei tudo por amor, no amor e para o amor, porque é o amor o que dá valor a tudo. O amor recusa um coração dividido, ou tudo ou nada. Retribuí, pois, amor por amor, e não vos esqueçais daquele que o amor fez morrer por vós. Não tereis esse amor senão quando souberdes sofrer em silêncio e preferi-lo às criaturas. Então, aqui tem algumas citações, né, de Santa Margarida, que, que que são citações típicas dos grandes místicos, né, da Igreja. Essa coisa, esse mistério, né, para nós que é a sede de sofrimento, né? É... Esses santos, esses místicos extraordinários, né? Eles exibem essa essa fome de sofrimentos de uma maneira tão extraordinária, que nos faz, é, assim, que nos, nos coloca pasmos, né, diante desse, desse heroísmo, né? São muitos, né? Começando na história da igreja, pelos monges do deserto, né? desde a, do início do cristianismo nós temos esses homens cujo cujo a fazer né, aqui no mundo é sofrer né? é, foi é, nós vemos isso em em São Paulo né, nas cartas de Paulo ele pontuando né o seu próprio sofrimento pessoal, né? É, e, e por toda a, a, a história da igreja, nós temos esses personagens, né? É, Para nós, extremamente misteriosos. A gente lembra muito de Santa Teresa, de São João da Cruz, né? Teve um outro grande santo, é, fundador, né? É, também é, São Paulo da Cruz, que viveu é, no século ah, 17, 18 XVIII, praticamente, né, que foi o fundador dos passionistas. Nós vamos falar um pouco dele. É, quando nós vemos a, a biografia da Santa Gema Galgani, então, essas, essas, esses santos que nos, nos colocam surpresos, né? porque essa sede de sofrimento só é dada às almas escolhidas. Né? Nós temos o quinhão nosso de sofrimento, que Deus sempre dá a todo mundo, mas a esses santos, ele, ele, ele dá mais, né? ele dá essa sede o seu semblante cintilava de uma angelical pureza. Jamais experimentou a mínima tentação contra a castidade, exceto quando foi mandada a igreja ocupar o lugar de Luís XIV diante do Santíssimo Sacramento. Vocês estão lembrados, né? Que a Madre Superiora... É, Certa, certa época, né? Pediu a, a Santa Margarida para que rezasse diante do Santíssimo, como se fosse a pessoa de Luís XIV. E, e aí sim ela sentiu né, os mesmos sentimentos do rei, né? Deus a havia enriquecido de maravilhosos dons celestes que dão lustre e esplendor à santidade e lhe servem de cortejo. Lia nos corações e nas consciências e profetizava muitos acontecimentos futuros que depois se verificavam à risca. A cada passo proferia uma palavra, uma frase, uma doce e delicada alusão que revelava às suas noviças como lhes conhecia perfeitamente as disposições espirituais. Bastou-lhe um olhar para conhecer que uma das jovens que pedia para entrar na visitação não era apta para aquela ordem e as instâncias e perseguições da família não conseguiam demovê-la. Profetizou a próxima a morte próxima de um jovem dominicano vindo ao locutório quando gozava ainda ótima saúde. Já dissemos que ela predisse a morte do seu diretor, o padre de la Colombier, e sua sorte eterna. Deus lhe revelava também o estado de muitas almas do purgatório, as penas que sofriam, e o um momento feliz da sua libertação. Margarida tinha se elevado àquele estado de sublime perfeição no qual a fraqueza humana se fortalece na potência de Deus e participa do seu domínio soberano sobre os elementos operando milagres. Uma irmã conversa tinha, havia muito tempo, uma dolorosa chaga cheia de confiança na virtude poderosa de Margarida, disse, com uma pobre enferma no Evangelho, se consigo tocar ainda que sejam só as suas vestes, ficarei curada. Assim aconteceu efetivamente, do hábito da santa saiu uma como virtude oculta que a curou perfeitamente à medida que o coração divino se eleva sobre o horizonte da igreja, dardejava sobre a sua primeira discípula e adoradora raios cada vez mais vivos e a circundava de uma aureola celeste. Então aqui ele narra algum, alguns é, milagres né? da santa ainda viva. Né? Foram muitos. É... <tos> essas previsões, essas, essas curas é, se realizavam é, em torno da santa nessa, nessa última fase da vida, né, e, e, e isso tudo é, impressionava, né, as suas colegas, né, e a madre, enfim, e tudo isso foi narrado, né, no processo de... no ordinário né, da beatificação... Né? e depois da canonização. A canonização foi... foi muito depois da morte dela. 1928, se não me engano... foi a canonização de Santa Margarida. Pelo Pio XI. Quase... em 200... 200 anos... quase 250 anos depois da morte dela. Né? <risos> Capítulo... 28. Apelo ao esposo... Prepara a lâmpada com 40 dias de retiro. Predição da morte e das suas circunstâncias. Expira num êxtase de amor. Funerais convertidos em triunfo. Ao começar do ano de 1690, Margarida pressentiu a chamada do Esposo Divino às eternas núpcias do céu. Deus quis, por fim, satisfazer o desejo ardente que a devora de o contemplar face a face e de se unir intimamente a ele num eterno amplexo de amor. Consumida pelo incêndio da caridade, ao contemplar a glória do paraíso, repetia sem cessar o grito de São Paulo, desejo romper os vínculos da carne e voar a Jesus Cristo. Conheceu por uma relação o dia, uma revelação, aqui deve tá, estar deve tá errado, uma revelação, o dia e as circunstâncias da sua morte, afirmando que se daria no momento em que a comunidade menos esperasse e nos braços das irmãs. Rosália Vercher e Rosália Farges. Algum tempo antes, pediu à superiora para fazer um retiro espiritual de 40 dias, a fim de prover a lâmpada e esperar a vinda do esposo. Pôs por escrito alguns sentimentos que a preocupavam e que nos permitem contemplar pela última vez a beleza da sua alma. Abre aspas. No primeiro dia do retiro, a minha ocupação consistia em pensar de onde provinha o meu grande desejo de morrer, pois não é próprio de uma pecadora como eu o desejar comparecer perante o seu juiz, cuja santidade penetra até aos nossos mais íntimos recessos. Como podes, pois, ó minha alma, sentir tamanha alegria ao aproximar-se a morte. Tu só pensas em por termo ao seu desterro e exultas de gozo ao pensar que em breve sairás da tua prisão. Toma cuidado, porém, para que de uma alegria temporal, filha talvez da ignorância e da cegueira, não precipites na tristeza eterna e desta prisão mortal e passageira, não caias naquele cárcere eterno, onde se extingue a esperança. Deixemos, pois, ó minha alma, esta alegria e este desejo de morrer, as almas santas e fervorosas, para as quais estão reservadas as grandes recompensas. Pensemos qual não seria a nossa sorte se não for a bondade de Deus para conosco ainda maior, que a sua justiça. As nossas obras nenhuma outra coisa nos deixam senão esperar senão castigos. Poderás tu, tu, ó minha alma, suportar eternamente a ausência daquele cuja presença te causa tantas consolações e cuja privação te faz sentir tão cruéis tormentos? Meu Deus, são difíceis essas contas. Na impossibilidade de as fazer eu mesma, volto-me para vós, que sois o meu adorável mestre. Confio-lhe todos os pontos sobre que, deve ser, que devo ser julgada. As nossas regras, as nossas constituições, a nossa direção. Depois de lhe haver confiado todos os meus interesses, experimentei uma paz admirável. Jesus conservou-me muito tempo aos seus pés, como que abismada na minha nulidade, à espera da sentença que pronunciará sobre esta sua miserável criatura. São anotações desse retiro, né? Que ela fez, o último da vida. E aqui a gente vê né, essa santa, como vários outros, com medo de ir para o inferno. A mesma coisa, eu já comentei com vocês sobre Santo Agostinho, que pedia aos fiéis para rezar pela alma dele, depois de morto. Então, depois de ter confessado a imensidade da sua malícia acrescenta, abre aspas, sinto-me incapaz de solver as minhas dívidas. Bem o vedes vós, ó meu divino mestre. Ponde-me na prisão, aí ficarei contente, contanto que seja no vosso divino coração e quando nele me tiverdes encerrado, apartai-me bem com as correntes do vosso amor e conservai-me assim, enquanto eu não vos pagar tudo o que vos devo. E como nunca poderei fazer, não me solteis jamais. Fecha aspas. Quem não sente nestas páginas a humildade profundíssima, o baixo conceito que tinha de si mesma, o amor ardente pelo divino coração e o desejo de o contemplar face a face no céu. Essas palavras são perfumadas pela humildade do pobrezinho de Assis e pelo ardente, pelo amor ardente da, da seráfica santa espanhola está referindo aqui a São Francisco né, de Assis e a Santa Teresa de Ávila. Imersa nesses sentimentos, esperava placidamente, placidamente a morte. No mês de outubro, então nós estamos no, no ano 1690, né? no mês de outubro, uma ligeira febre a obrigou a ir à cama. O médico, costumando dizer que as doenças de Margarida provinham do amor a Deus, garantiu-lhe que não era nada do que foi contestado pela enferma. Margarida sofria muitas dores internas que a arte médica não podia conhecer. Entretanto, mostrava-se sempre sorridente e falava do imenso desejo de se unir a Deus, Dizendo, porém, que se fosse da sua santa vontade, ficaria sofrendo na terra até o dia do juízo. No dia 16 de outubro, véspera da sua morte, desde muito cedo, pediu com grande insistência o santo viático. Só lhe concederam, porém, a santa comunhão, porque o seu, o seu estado não inspirava cuidado algum. A santa, sabendo que era o último amplexo que na terra dava Jesus, comungou com os ardores de um serafim. Seu semblante cintilava de celeste alegria. De então em diante, só falava do céu e do amor de Deus. Abre aspas. Ah, que felicidade para mim poder amar a Deus. Amemos-lo amemo soberanamente. Que desejo, que desejo eu no céu e na terra a não ser vós, ó Deus do meu coração? Quando, liber, quando me libertarei, Senhor, deste duro exílio? Então aqui a Santa já vivia no céu, né? Parte no céu e parte na terra. E ela sentia né, a, a vida aqui na terra como um exílio. Né? Ela, já nada mais aqui... É, tinha... tinha valor para ela. Né? Aqui na terra. O pensamento da justiça divina... só por um instante aterrorizou o seu espírito. Viram-na tremer e beijar humildemente o crucifixo, gritando Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Imediatamente, porém, se abismou no coração de Jesus com todo o seu ser, e sobre sua fronte estampou-se uma alegria serena que se manteve até ao último instante. Ao cair da tarde, preocupou-a um desejo de humilde, de humildade e esquecimento. Dirigiu-se a uma irmã e pediu-lhe para queimar todos os seus escritos que ainda restavam, e as memórias que compilara por ordem do padre Roland. A irmã, sentido, sentindo que se perdesse aqueles preciosos tesouros, insinuou-lhe suavemente que era mais perfeito abandonar-se inteiramente à obediência. A essa palavra a santa tranquilizou-se. Aqui também nós vemos que o que ocorreu com vários santos, né, próximo da, da morte. Ah, São Tomás de Aquino quis também queimar é, todos os seus escritos, é, pouco antes da morte, dizendo que depois de um êxtase, né? Dizendo que aqueles escritos é, lhe, lhe pareciam ah, nada mais do que palha né, diante do êxtase que ele teve. Também não foi obedecido. Graças a Deus, né? imagina todos os inscritos de São Tomás sendo queimados, né? E não chegando até nós, o doutor comum da igreja. São Felipe Neri conseguiu queimar todos, todos os inscritos. O que sobrou de São Felipe Neri foram cartas que ele tinha enviado para as pessoas, que já estavam na posse das pessoas e que é, ele não, não conseguiu queimar, né? Muitos santos, né? É, há alguns, Deus permitiu é, a queima dos escritos, a outros, Deus não permitiu, né? Ah, segundo a sua é, misericórdia e amor aos homens, né? Porque esses escritos são... Importantes para a posteridade, né? Para nós agora, por exemplo, né? as memórias, por exemplo, que, que são publicadas como autobiografia, né? São uma coisa extraordinária para que a gente leia hoje, né? Então, é, esse, esse impulso de queimar os escritos está distribuído aí pela história da igreja sempre, né? Na manhã de 17 de outubro, né, dia do seu nascimento para a vida eterna, é o dia da Santa Margarida, né, tornou a pedir o viático. Tendo, porém, o médico assegurado que não havia perigo, não lhe concederam. Passou todo o dia entretida pelos inefáveis excessos de amor de Deus para com os homens, falando pouco, mas com frases inflamadas por volta das sete horas da noite, entrou em plácida agonia. Num instante, toda a comunidade se reuniu ao redor do seu leito. Concentrando todas as suas forças, deu às irmãs o último adeus, recomendando-lhes que amassem a Jesus sem reservas. Entrando o sacerdote para lhe administrar a extrema unção, soergueu-se. Duas irmãs, apressaram-se a sustentá-la nos seus braços. Eram precisamente aquelas cujos braços Margarida predissera que havia... em cujos braços Margarida predissera que havia de morrer. Naquele momento de emoção, ninguém reparou nisso. Perceberam-no mais tarde. No momento da quarta unção, aquela alma bem-aventurada despedaçou os vínculos da carne e pronunciando o santíssimo nome de Jesus desprendeu desprendeu o seu voo para o céu e foi inebriar-se no coração divino pelo qual sempre vivera era o dia 17 de outubro de 1690 aos últimos clarões do crepúsculo vespertino quando o sino do mosteiro tocava o Ângelus. Naquele momento, pareceu a todos que o tanger daquele sino era a voz de Maria a chamar ao céu a sua querida filha. Tinha 40 anos e cerca de três meses de idade. Enquanto Margarida, em companhia dos anjos, voava ao céu, para receber o eterno amplexo de Deus, o seu semblante resplandecia de uma beleza maravilhosa. Suas feições, tão delicadas e puras, tinham uma expressão celeste. As duas jovens irmãs que a ampararam sentiram tal comoção que no dia seguinte uma delas, de 24 anos apenas, fazia o voto heróico de preferir sempre o que fosse mais perfeito. A outra começou aquela vida extraordinária de santidade que lhe valeu o título de segunda margarida. Morreu a santa. Era voz que passava de boca em boca no mosteiro e na cidade. O cadáver coberto de flores foi colocado no couro da capela e por dois dias inteiros uma multidão enorme desfilara continuamente diante dele, tocando com medalhas, crucifixos e outros objetos de piedade. Um suave odor de santidade desprendia-se daqueles despojos virginais. Também é outra coisa que, que acontece com os santos. Né? Quando morrem, uh, todos a sua volta, a volta do corpo, né, sente o, o perfumes né, dos mais variados é, tipos, né, e às vezes perfumes é, desconhecidos, né, que não há na, na natureza. Né. Terminara o sacrifício, estava consumida a vítima, mas o turíbulo, ainda fumegante, perfumava toda a igreja. Os funerais foram uma esplêndida ovação em triunfo impotente em toda a cidade de Parré. Sepultaram-no no coro da igreja, no lugar em que lhe apareceu Nosso Senhor. Deus glorificou aquele túmulo, ilustrando-o com muitos milagres e concedendo muitas graças aos seus piedosos visitantes. A proporção que crescia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aumentava também a veneração para com a sua primeira discípula e reveladora, cuja vida foi uma palpitação de amor e um hino de glória ao Divino Coração. Margarida saía das sombras de Paré e, apoiada ao seu dileto, lentamente se encaminhava para a glória chegamos então agora ao último breve capítulo no livro hein? capítulo 29 a glorificação da humilde virgem é declarada venerável e mais tarde bem-aventurada o cérebro incorrupto o culto do sagrado coração Monsenhor Languet Bispo de Soissons, membro ilustre da Academia Francesa, publicava em Paris, no princípio do século XVIII, Uma Vida da Nossa Santa. Então, logo depois, né, poucos, poucos anos depois da morte, né, a devoção aos, ao coração de Jesus difundia-se triunfalmente, pouco a pouco, por todas as dioceses da França, autorizada pelos respectivos bispos. Vocês que é, quando o Papa, foi pedido ao Papa a, a devoção universal ao Sagrado Coração, ele disse, vamos começar pelo, primeiro pelas, pelos bispos, né? os vários bispos da França, depois a gente vê o que, que vai acontecer. Né? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Né? Os vários bispos da França foram, então, permitindo a devoção na sua diocese. Cada mosteiro da visitação era um centro e um foco do novo culto. Coisa singular. O bispo da diocese a que pertencia, o mosteiro de Parré, foi o último a adotar a festa. Verificando-se verificando -se assim uma predição de Margarida, que dissera que a solenidade do sagrado coração seria introduzida em todos os lugares da França antes do que no lugar onde, onde nasceram. Da França estendeu-se às outras regiões da cristandade, principalmente por meio das ordens religiosas, as quais sempre acharam no coração de Jesus uma fonte de perfeição e santidade. As revoluções por que passou a França retardaram o processo de canonização. Então As, revolu as revoluções foram a principal no final do século XVIII né, e as várias é, revoluções é, menores que ocorreram no século XIX na França. Né, até a queda completa... Da, da monarquia e nunca mais é, retornou, né? Porque era uma ida e vinda entre república e monarquia no século XIX. A, a 30 de março de 1824, Leão XII, aí tá errado, aí tá Leão XIII, mas é Leão XII no texto... Constituiu a comissão para a introdução da causa e a serva de Deus foi declarada venerável. No reconhecimento do cadáver, com admiração de todos, encontrou-se o cérebro ainda intacto. 1824, foi então é, uns 30 e 34, 35 anos depois da morte de Santa Margarida, né? O cérebro estava intacto, né? Este órgão tão mole, tão delicado, que se dissolve tão depressa, e é o primeiro a corromper-se, conservara-se depois de mais de... Ah, não, é um século. 1690, 1820, é, 130 anos, né? Conservara-se depois de mais de um século e meio como se ainda pertencera a um corpo vivo. Quis Deus honrar, assim, aquele membro de que saíram os sublimes pensamentos e os nobres transportes da alma de Margarida. Não é este um fato novo na vida dos santos. O corpo de Santa Margarida Madalena, penitente, decompôs-se todo, exceto aquela pequena parte que foi tocada pelas santíssimas mãos de Nosso Senhor, quando, para afastá-la, lhe pôs os dedos sobre a fronte, dizendo, não me toques. A língua de São João Nepomuceno encontrou-se perfeita depois de três séculos. Fora respeitada pela corrupção aquela língua que não quis jamais trair o segredo da confissão, nem mesmo em face da morte, que será uma eterna testemunha da divindade desse sacramento, tão querido das almas boas e tão odiado pelos maus. São João do morreu justamente por não querer revelar um segredo de confissão. Né? Finalmente, a 4 de setembro de 1864, Pio IX, de gloriosa memória, promulgou o decreto solene de beatificação. Desde amanhã, o castelo de Sant'Angelo anunciava com repetidas salvas que a esposa do coração de Jesus fora proclamada bem-aventurada. O grande pontífice, na tarde do mesmo dia, ajoelhava-se diante da sua imagem para a venerar seguindo-se-lhe numeroso cortejo, do qual faziam parte mais de 200 sacerdotes franceses. No ano seguinte, as festas de beatificação celebram-se com extraordinária pompa em todos os mosteiros da ordem. Em Parré, tiveram particular esplendor e duraram três dias. Foram presididas pelo cardeal Acerbis, a ser bispo de Besançon e grande número de bispos. São indescritíveis as homenagens triunfais prestadas à humilde virgem, a magnificência das procissões, a alegria que se estampava em todos os semblantes e o entusiasmo que fazia palpitar os corações de mais de 100 mil pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e de todas as regiões. 100 mil pessoas em parré -monial, né? Para a França, entretanto, chegaram os dias da amargura. Em 1870, era vencida pelos exércitos prussianos. Nos campos de batalha, apareceu também o estandarte do Sagrado Coração, levado pelos exércitos dos generais de Sony e Charrette os quais, sob a, ege, a sua égide, fizeram prodígios de valor. Poucos anos depois, elegia-se em Paris, como dissemos, o Templo Nacional, já vo votado por Luís XVI na prisão e sugerido pela Nossa Santa, o, a, a, a Igreja de Sacré-Cœur de Jusine, em Montmartre, na, em Paris. Os centenários das revelações e da morte de Margarida foram celebradas com grande devoção e concorreram para aumentar o culto ao Sagrado Coração e a sua dileta esposa. O atual pontífice, na época do padre Ander Beltrame, né? o atual pontífice, Leão XIII, em cuja fronte brilha a dupla auréola da santidade e da ciência, é muito devoto do Sagrado Coração, e quis que o seu nome fosse o primeiro a inscrever-se entre os, os dois associados da guarda de honra. Em 1876, confiava ao padre João Bosco, apelidado pela sua caridade o São Vicente de Paula, do século XIX, a construção de uma basílica no sagrado, do Sagrado Coração, na capital do mundo católico. Roma, né? O Servo de Deus correspondeu plenamente aos desejos do grande pontífice. E em 1887, a igreja, já construída e decorada, era consagrada solenemente, com festas imponentes, e oferecida ao Papa como monumento da pia sociedade salesiana por ocasião do seu jubileu sacerdotal. À sombra daquele santuário, construiu-se um grande instituto para abrigar de 400 a 500 meninos, os quais aí aprenderam a conhecer e a amar o coração de Jesus, que se deliciava no meio das crianças. Naquele colégio, sobe ao céu continuamente um harmonioso concerto de louvores a confundirem-se com os dos anjos do céu e a fazerem descer sobre a cidade eterna o orvalho das bênçãos celestes. Então, aqui termina né, essa biografia do padre André Bertami, servo de Deus. E aqui termina, termina com uma, uma, uma ligação muito interessante, né, que é a ligação da, da ordem salesiana, né, da Pia Sociedade Salesiana, com a devoção sagrada do coração, certamente não é não é surpresa para nós, né? Saber que o padre André Beltrán é, é era um padre que foi formado, né? Foi um padre que foi formado, o São João Bosco e pertencia à Pia Sociedade Salesiana. Então, a, a os Salesianos foram responsáveis, né? para espalhar pelo mundo, como outras ordens, a, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? E com esse livrinho né, do, do padre André Beltrame, é, certamente ele ajudou também a espalhar muito dessa devoção ao Sagrado Coração né, pelo mundo, porque é um livro muito inspirado, né? um livro cheio de unção espiritual, é, não é uma biografia, digamos assim, muito detalhada, né? mas é uma, uma biografia que nos eleva, né? que nos, nos alimenta a alma né? com, essa, com esse perfume de Santa Margarida e da devoção né? ao Sagrado Coração de Jesus. Então, é isso, pessoal. É, nós terminamos aqui mais um, um livro sobre a vida de santo. Né? Eu pergunto se vocês têm algum alguma observação. É, na, começaremos, então, na, na semana que vem, a leitura é, da biografia Dessa biografia aqui, né? Da Tereza de Lisier, do, do Arrigueon, né? Nós vamos voltar ao Arrigueon agora para ler o último livrinho que, ele, que nós temos dele em português, né? E uma biografia extraordinária que ele escreveu também. Tá certo? É, tenham todos, então, um santo dia, um santo final de semana. Deus lhes pague pela paciência e generosidade